0: Dit is een groot nieuwsradio podcast met Annemarie Biljart.
1: Je staat op het punt om mee te gaan in een groot avontuur. Een avontuur dat ik heb mogen beleven voor Kama-zending in Senegal. In het eerste deel van deze podcastserie heb je gehoord onder meer over Beersheba. Een landbouw- en bijbelschool, sowieso het ontstaan. Dat is al een bijzonder verhaal op zich. Je hebt kennis gemaakt met Anko en Ewien van Bergeijk. Zij werken al ruim 15 jaar, werken en wonen al ruim 15 jaar in West-Afrika. Nu in Senegal. Ik heb je meegenomen naar het project voor straatkinderen in Dakar. En wat een avontuur het was om daar überhaupt te komen. Bijna beroofd terwijl ik aan het werk was. Maar het is goed gekomen. Um, ik vind het mooi om je verder mee te kunnen nemen in wat daar in dat land gebeurt. Senegal. Een land vijf keer zo groot als Nederland, 15 miljoen inwoners. Als je even de kaart van Afrika voor je neemt, het ligt in het midden. En dan aan de linkerkant, het meest westelijke puntje van Afrika, dat ligt in Senegal. En daar ligt ook de hoofdstad Dakar. Hij is een landelijke bekendheid in zijn eigen land, zanger Siza. Hij schreef meerdere hits, is regelmatig te zien op nationale televisie. In november een heel groot Concert in Dakar. Vijfduizend man kwam daar. En dat in een land waar hij christen is... maar de meerderheid, 94 procent, moslim. Hoe kan dat? Zendeling Jan Kiviet van Kama Zending is al jaren betrokken bij Sisa. Ik reed met hem mee onderweg naar de studio... waar hij heeft verteld over het geestelijk leven in Senegal. Maar eerst staan we even stil bij een enorm standbeeld in Dakar. Nog groter dan het
0: vrijheidsbeeld... We staan hier aan de voet van het stambeeld, dat heet de renaissance van Afrika. En dat symboliseert het Afrikaanse gezin, een man, een vrouw, een kind... wat opreist uit de kracht van Afrika en zelf zijn nieuwe toekomst bouwt. En het idee daarachter is, na jaren, eigenlijk eeuwen van onderdrukking en uitbuiting... wilde de vorige president van Senegal echt duidelijk maken... dit is de tijd dat Afrika zelf aan zijn toekomst werkt.
1: Afrika zelf aan de toekomst werkend, met een uh, symbool daarvan midden in Senegal. Althans, midden in Dakar. Wat mij opvalt in Senegal is, uh, terwijl we even met onze rug naar het beeld staan en verder lopen. Wat mij opvalt aan Senegal, ook als ik hier om me heen kijk, het is een moslimland. Je ziet het overal, je hoort het overal. En toch kun jij gewoon zeggen, ik ben christen en ik heb een christelijke stichting... waarmee ik christelijke muziek op de markt breng. Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Ja, Senegal is echt een land waar uh, vrijheid van godsdienst is en beleden wordt. Dus iedereen mag in principe zelf weten wat hij uh, gelooft. In de praktijk betekent dat dat mensen die in een christelijk gezin geboren worden... of die uit een christelijke, uh, we zeggen, westerse cultuur komen... die krijgen daar echt heel veel ruimte voor. Het verhaal wordt anders zodra mensen vanuit een ander geloof uh, Jezus willen gaan volgen. Dan is er heel veel uh, sociale uh, onderdrukking en sociale verwerping. Dus dat is een beetje de spagaat waar Senegal zich in bevindt. Er is vrijheid van godsdienst, maar eigenlijk niet voor iedereen. En
1: wat betekent dat voor jou als blanke man uit Nederland?
0: Uh, dat betekent dat ik mij uh, zorgvuldig moet opstellen in uh, hoe ik me uitdruk en uh, met wie ik samenwerk. En dat ik vooral probeer achter de schermen te werken om de lokale christenen die er zijn... de mogelijkheid te geven om het evangelie te delen met hun volksgenoten.
1: Je kreeg net al een compliment van deze mevrouw hier. Welke taal spreek jij goed hier, behalve Frans?
0: Uh, nou ja, ze gaf me echt een compliment, maar dat past ook wel echt bij de vriendelijkheid van de cultuur. Ik spreek uh, een paar woordjes Wolof. En uh, net genoeg om mensen te laten geloven, of te laten weten eigenlijk dat ik geen gast ben, maar dat ik hier al een poos ben.
1: Ja, want Wolof is een van de drie lokale talen in Senegal.
0: Ja, het is een van de grote talen en het is eigenlijk de, de handelstaal. Dus meer mensen spreken Wolof dan dat ze Frans spreken. Ook al is Frans officieel de enige erkende officiële taal.
1: En dan heb je Wolof en Fulani.
0: Ja, je hebt Wolof, Fulani, Serer en dan in het zuiden ook nog Mandenka, Mandjak, uh, Jola. Maar vooral uh, Wolof, Fulani en Serer zijn de belangrijkste talen naast het Frans.
1: En we hebben deze vriendelijke mevrouw die ons aansprak beloofd om even in haar kraampje te gaan kijken. Dus wat gaan we doen? Oké, leuk. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. 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 Bonjour.
2: Bonjour. Qu'est-ce que c'est ici ?« This is the shop is for association of women. We fighting
1: for immigration. » Vechten tegen immigratie. Is, ja. dat, is dat iets bekends in Senegal?
0: Ja, zeker. Illegale immigratie is een groot probleem. We kennen natuurlijk allemaal het probleem van de mensen die in bootjes de Middellandse Zee oversteken. Daar zijn ook relatief veel Senegalezen bij. En deze mevrouw met haar stichting, die helpen dus om dat te voorkomen. Dus om de jongeren hoop te geven. En dat doen ze als moeders.
1: Oké, okay. iets origineels Afrikaans. Ik heb nog niet helemaal scherp wat precies. Wie maakt de adres. Oké, jurken, t-shirts, tasjes. Uh, wood. Money, money is
2: After when the finished, you come. necklace.
1: <laughs> <laughs> en ik probeer rustig weg te lopen, maar dat gaat hem niet worden, want ja, ik moet natuurlijk wel iets kopen.
2: Oh, we, we, we
1: take to help the in the work. Ja, je wilt toch vrouwen helpen? Ja, ik zal eens even kijken. Ik denk dat ik hier niet helemaal onderuit kom.
0: Nee, nee. Ik denk dat we wel iets, een aardigheidje moeten meenemen om er wat te bemoedigen. Nee, ik denk dat we dat gaan doen. Look at the come on.
1: Is het verkeer in Dakar altijd zo'n mes, om het zo even te zeggen? Je staat non-stop in de file, volgens mij.
0: Uh, Ja, Dakar is redelijk filegevoelig, helaas. Uh, Maar om het nou een mes te noemen, het heeft gewoon zijn eigen logica.
1: Even kijken. Uh, Mijn Hollandse logica is, nou ja, hier valt het nogal mee. Houdt iedereen zich aan zijn eigen rijbaan. Maar op plekken waar geen strepen op de weg staan, is het vrij onduidelijk welke kant iedereen op wil. Er staan overal mensen tussen de auto's die van alles verkopen. En dan daartussendoor nog wat scooters. Wat is precies de logica? Gewoon als je kan gaan, moet je gaan.
0: Ja, je kijkt gewoon. Je hebt goed contact met de auto's om je heen. En dan uh, harmonieus en... uh... Uh, op een soort natuurlijke manier voeg je dan in.
1: <laughs> Dit klinkt echt heel <laughs> goed. Nou ja, het, het gaat er iets anders aan toe dan uh, in Nederland. Laten we het daar maar op houden. De, de, terwijl me ook opvalt dat veel van die auto's hebben zo'n... Um, je, wat is het, een soort staart onderaan de auto oh, hangen? Ja, dat
0: klopt, ja. ja. Ze willen me nooit vertellen waar het precies voor is. Oh. Maar het heeft iets te maken met uh, een geestelijke bescherming uh, die ze zoeken in het uh, autorijden. Dus het is een soort beschermamulet. amulet.
1: Dat is ook wat je je op de markten hier ziet. Daar hangen die uh, staarten. Daar liggen ook heel veel kruiden en dingen waar mensen op moeten kouwen. Hoe reëel is de geestelijke wereld in Senegal hier?
0: Oh ja, die is is heel erg reëel. Mensen zijn er heel erg mee bezig. Het is heel belangrijk voor mensen om zich te beschermen tegen de kwade invloeden. Iedereen draagt amuletten en wat we grie-grie noemen. Dat zijn uh, zakjes waar dan uh, of uh, bijvoorbeeld een Koran tekst in zit... of andere door de maraboude geestelijke leider... uh, voorbereide spullen.
1: En en doet het wat? Of is dat echt een vraag waarvan je denkt, natuurlijk doet het wat?
0: Ja, pardon, ik zou zeggen, zeker doet het wat. Uh, Als ik deze vraag aan mijn vrienden stel, dan lachen ze me keihard uit. Ja, natuurlijk doet het wat. Want? Ze zien in hun dagelijks leven de kracht van dit soort amuletten. En uh, senegalezen zijn er ook uh, op een bepaalde manier trots op dat hun amuletten echt macht hebben.
1: En, en, heb jij daar zelf dingen van gezien? Wat voor macht hebben die amuletten? Wat voor macht heeft de, de, hebben de geesten hier?
0: Uh, nou, ik kan één, uh, wat ik zelf een heel typerend verhaal vind, van een uh, goede Amerikaanse vriend van ons. Die uh, gewoon een heel betrouwbaar. Oh, macht,
1: scooter, uh, pas op. <laughs>
0: ja, ik had hem gezien. Taxi er ook nog even voor.
1: Ja hoor, Zat ga maar. maar. Je moet niet te vriendelijk zijn, want anders gaat iedereen voor. Uh, precies,
0: anders komen we niet. Maar uh, een klein beetje vriendelijkheid kan geen kwaad.
1: Amerikaanse vriend?
0: Ja, die uh, was in een medische campagne. En uh, gaven ze mensen vaccinaties. En hij moest iemand vaccineren, maar hij kreeg de naald niet uh, in die man zijn bovenarm. En die man die zegt, oh sorry, ik ben helemaal vergeten mijn grigri af te doen, mijn amulet. En hij schuift het amulet van zijn arm. En warempel, bij de volgende poging gaat die naald er, gaat die naald er gewoon soepeltjes naar binnen. Ja, en dat is wat voor heel veel Senegalezen heel normaal is. En dat maakt het ook moeilijk voor mensen. Want als ze Jezus gaan volgen, uh, dan, dan plaats je al je vertrouwen op hem. En dan uh, ja, is het verbranden van je amuletten zo ongeveer stap 1. En. Uh, Mevrouw zou ook niet overrijden. Uh, en je geeft ook echt wat op, want ze vertrouwen daarop voor hun veiligheid. Dus op het moment dat je dat gaat vertrouwen. en je weet niet zeker of Jezus in staat is om je te beschermen. ja, dat is nogal wat. Ze doen als het ware hun geestelijke autogordel nu
2: maar om. Aangekomen
1: in de studio. Jan, hoe bijzonder is het dat we hier in een studio staan van... Nou, wat zou het zijn? Vijf bij... 15 meter, denk ik.
0: Ja, dat is uh, heel erg bijzonder. Want we zitten hier hartje Dakar, heel centraal gelegen. En eigenlijk zelfs de normale en zelfs de succesvolle artiesten... die uh, hebben er moeite mee om een oefenruimte te vinden zoals deze. En helemaal geluidsdicht? Helemaal. uh, We hebben alles... uh geacousticeerd. Wat is dat in Nederlands? Soundproof. Ja, soundproof
1: kunnen we wel Uh, van maken, ja hoor. (laughs) maar uh, dit is de studio uh, waar ik uh, Siza ontmoet, een van de grote artiesten van Senegal. Maar hij is niet de enige die hier oefent, hè?
0: Nee, zeker niet. En dat is echt. uh, God heeft ons een unieke ingang gegeven in de culturele cirkels van Senegal en door deze plek ontmoeten we hier ook veel grote artiesten.
1: Want hier wil je gewoon oefenen als grote artiest van Senegal. Dit is de place to be.
0: Ja, sinds we dit hebben geopend staan mensen in de rij om hier gebruik van te maken.
1: Cisa, een hele bescheiden man om te zien, wie is hij?
0: Ja, hij is iemand die de wereld kent en uh, toen hij Jezus ontmoette echt iets gevonden heeft waar zijn ziel altijd naar verlangde. En daar nu zijn hele leven voor leeft en zijn eenvoud uh, komt ook echt voor uit zijn intieme relatie met God.
1: En, en even aangeven hoe groot hij is, er staat een groot concert op stapel, daar verwacht je 5000 mensen.
0: Ja, daar verwachten we zeker 5000 man, ja. In het uh, economisch centrum van uh, Dakar. Een soort jaarbeurs, maar dan openlucht. Waar we een heel groot concert aan het organiseren zijn.
2: Het ja. is
3: niet makkelijk om te Sénégal
2: in Senegal. Als chrétien die zijn sa foi ouvertement, parce que Het is wat
0: uh, je vraagt. Het is niet eenvoudig in Senegal om bekend te zijn als christelijke artiest. Want uh, ik ben bekend als christen en als iemand die uitkomt voor zijn geloof. En dat geeft altijd spanning met de maatschappij. Uh, En mensen die daar... Uh, Op een negatieve manier over spreken. Het is niet zo dat we echt vervolgd worden. Maar we voelen altijd die tegenstand in hetgene wat we doen. Tegelijkertijd, als je bekend bent, het geeft natuurlijk een bepaalde bepaalde waardering. Het geeft een bepaald respect. En veel belangrijker nog dan dat. Het opent deuren voor het evangelie.
1: Sisa, je hebt een enorm talent gekregen van God. Zoals je dat zelf ook verwoord. Waarom heb je er niet voor gekozen om... ...gewoon mooie muziek te maken? Waarom heb je zo expliciet voor gospel gekozen? Want Senegal is tenslotte een, een moslimland.
2: Dat is echt
0: een uh, geïnspireerde vraag. Dat uh, raakt me heel diep. Want het is zo... Um,
2: nadat ik Jezus heb ontmoet, ik
0: kon eigenlijk niet anders. Jezus vraagt ons niet gewoon in hem te geloven. Maar hij vraagt ook om ons zelf aan hem te geven. Dus toen ik Jezus ontmoette en in hem geloofde, toen gaf ik ook mijn leven en alles wat daarbij hoort. En daar hoort mijn talent ook bij. Dus ik gaf dat talent aan hem om uh, door hem gebruikt te worden. Ja, en ik heb besloten om aan God mijn leven en mijn talent te geven als een levende
3: offer.
0: Er is niet een scheiding tussen de wereld en christenen. We leven allemaal in dezelfde wereld. Maar wij die in Christus zijn, wij hebben een hemelse realiteit leren kennen. En het Koninkrijk van God breekt aan in ons leven. En dat is hetgene waar de wereld behoefte aan heeft. Dus we leven midden in die wereld. En uh, de hemelse waarheid is met ons. En dat dat wordt zichtbaar doordat we de liefde van Jezus delen en zijn genade... Delen zoals God ook genadig voor ons geweest is. Maar Je gaat
3: faire voor iedereen. Hij heeft alles veranderd.
1: Ja, zanger Sisa, enorm bekend in Senegal. Senegal, een land waar zo'n 94% van de bevolking moslim is... en waar Kama-zending actief is. Onder die moslims bevinden zich Fulani. Ze zijn het grootste nomadenvolk van West-Afrika. Vaak herders, waarvan eigenlijk iedereen moslim is. Weinig Fulani hebben überhaupt gehoord van het evangelie. En toch was er één man, een arts in Senegal... die juist als christen een enorme invloed heeft gehad. Ik vroeg Jan Kiviet ernaar... Jan, want uh, aangekomen in jullie huis, op weg naar een, uh, een goede vriend van jou?
0: Ja, klopt. We gaan uh, op visite bij uh, Malik Si. Hij woont in uh, Noord-Senegal. Hij is daar uh, een van de leiders van de kleine christelijke kerk. Daar. We kennen elkaar inmiddels uh, ruim zeven jaar.
1: Een fulani, een uh, gemeenschap die nou niet direct bekend staat... om uh, het aannemen van een andere godsdienst.
0: Dat klopt. 99,99% van de fulani volgt... Uh, uh, wat we noemen de majority religion, die zijn een moslim. Mm-hmm. En er is een kleine groep uh, mensen daar die uh, Jezus zijn gaan volgen. En ze leven daar nog steeds. En ze zijn uh, onderdeel van die gemeenschap met alle uh, ja, moeilijkheden die dat met zich meebrengt.
1: Ja, dat druk je nog voorzichtig uit. Want uh, uh, wij, excuseer me, maar wij in het Westen kennen Fulani vooral ook van het nieuwsbericht als het gaat om geweld dat er plaatsvindt.
0: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar Boko Haram en naar Noord-Mali en andere plekken ook. Er zijn veel uh, uh, fulani die er onderdeel van zijn. Het is een heel erg groot volk. leeft vanaf Senegal helemaal tot aan uh, Cameroen. Uh, Maar we zien wel openheid voor het evangelie in sommige plekken. En in de afgelopen jaren zijn er een uh, handjevol mensen ook hier in Senegal tot uh, geloof gekomen.
1: En ik had natuurlijk graag met jouw vrouw Tabita gesproken... die uh, werkt als arts, ook bij de Fulani. Maar zij is hier niet, juist vanwege haar werk. Um, en een Fulani-arts die een enorme erfenis heeft achtergelaten. Zowel positief als in hoe moet het nu verder?
0: Dat klopt. Uh, er is een uh, christelijke Fulani-arts. Hij is de enige christelijke arts van Senegal. Hij is uh, drie weken geleden plotseling overleden. Een hele goede vriend van ons. En hij is terug naar Senegal gekomen als arts nadat hij tot geloof was gekomen. Om juist de bevolking in het noorden waar weinig gezondheidszorg is te dienen. In de naam van Jezus onder zijn eigen volk. En hij is daar, heeft daar juist van de zomer het tweede christelijke ziekenhuis van Senegal geopend. En... Toen hij is overleden, toen hebben we met de Fulani-christenen gaan zitten. Hebben we gebeten, hebben we gezegd: hoe kan dit verder gaan? En toen is vanuit die groep uh, de vraag gekomen of Tabita niet interim dat ziekenhuis kan leiden. Want op het moment dat het dicht gaat, dan uh, kunnen er weer andere krachten gaan spelen. En dan zal het wellicht heel erg moeilijk worden om het nog te openen.
1: Maar hoe bedoel je dat? Andere krachten gaan spelen?
0: Nou, dokter So die kon daar natuurlijk, omdat hij Fulani is, dit soort werk doen. Maar er is een sterke. Uh, weerstand tegen het evangelie en tegen mensen die Jezus zijn gaan volgen. Mm. En uh, er zijn dus ook best wel wat mensen... die dat ziekenhuis liever gesloten dan open willen zien... ondanks dat het een grote zegen is voor de bevolking.
1: Ja, dus daar zou een signaal van uitgaan van... Eh, kijk, zie je wel, ze redden het niet hier. Um, vooralsnog wordt de kliniek doorgezet. Wat um, betekent zijn overlijden voor jou persoonlijk?
0: <laughs> dat... Uh, um... Uh, oh. <laughs> Het is altijd moeilijk als je, als je mensen die dichtbij je staan uh, verliest. Uh, uh, tegelijkertijd realiseer je wat voor inspiratie en wat voor zegen iemand is geweest, en hoe iemand heeft geleefd. En dokter Seau is altijd iemand geweest die zich nooit heeft geschaamd voor het evangelie. Die altijd met alles wat hij had, de liefde van Jezus, heeft willen delen. Dat nooit heeft verstopt, ondanks de uitsluiting, ondanks de verwerping in zijn familie. Nee. Um, en dat, dat, die legacy die hij achterlaat, dat getuigenis, die erfenis. Um, nou die, die, uh, die inspiratie nemen we heel sterk mee. En daarom zijn we heel erg gemotiveerd om ook dit werk uh, voor te laten bestaan.
1: En Jan, het, het, het bordje Lutherse kerk, dat hangt hier gewoon, dat, dat kan dus gewoon? Ja,
0: die uh, ruimte die is er. Dus uh, er is vrijheid van godsdienst, je kan uh, uh, een kerk beginnen. Het is vaak moeilijk wel om een terrein te vinden om te bouwen. Uh, maar als je het dan hebt en je hebt de goede papieren dan... Uh,
1: en de, de Lutherse dat. kerk?
0: Ja, de, de zijn veel, er is natuurlijk veel zendingen vanuit alle hoeken van de wereld hier geweest. En de Lutherse kerk die hebben uh, zich sinds uh, jaren 60 denk ik redelijk gevestigd in Senegal.
1: Op de bovenverdieping van een Lutherse kerk tref ik Malik, meneer Malik. Een bijzonder man. Hij zit er bescheiden bij, maar zijn verhaal is groot.
0: Mijn verhaal, hoe ik uh, Jezus heb ontmoet, is lang, maar niet heel ingewikkeld. Ik ben opgegroeid in een uh, familie uh, van religieuze leiders... Ik ging naar de Koranschool, ik ging naar de Arabische les. En toen we niet verder konden leren op dit niveau in Senegal. toen heb ik mijn eigen geld genomen en ben ik op reis gegaan naar Libië. En in Libië ben ik door gaan studeren. En daar kreeg ik ook andere mogelijkheden.
2: Voilà, in Libië. we islam. Toen ik in Libië aankwam, leerde ik een uh,
0: gezicht van de islam kennen. waar we uh, veel weerstand tegen krijgen. Wij Als groep die vanuit Senegal kwam, ook al was het de Libische overheid die ons onze beurzen gaf... en zij uh, ons op zich goed ontvingen, uh, kwamen we heel erg veel racisme en afwijzing tegen... door mensen van hetzelfde geloof. En daardoor kregen we een grote afkeer van dat geloof. En uh, we kregen wel... Daardoor gingen we ook andere dingen studeren. Dus ik ging niet door in mijn Koranstudies, maar ik werd eerst verpleegkundige... en daarna heb ik mijn bachelor gehaald in geschiedenis... En toen dat klaar was, ben ik vanuit het zuiden van Libië richting het noorden gegaan, richting uh, de Middellandse Zee. En dat is ook de plek waar ik uiteindelijk over Jezus heb gehoord. En dat is uh, door een, uh, een goede vriend, dokter Ousman Sou, die mij vertelde over
2: Jezus. Je connais le Seigneur à travers un ami qui s'appelle Sou, docteur Sou. Tout d'abord, la différence. Wat me heel erg um, uh,
0: verbaasde en uh, ergens ook inspireerde... was toen ik voor het eerst in de kerk kwam... en ik zag mensen, ze dansten van vreugde over God. En dat had ik nog nooit van mijn leven gezien. Het is maar één van de vele dingen... Uh, van de grote verschillen die er zijn tussen het christelijk geloof... en de islam waar ik zelf uitkwam. Uh, die verschillen die zijn onmetelijk. Tegelijkertijd was ik wel in de kerk geweest, maar trok me nog steeds niet aan. Uh, maar het was dokter Sou die me continu bleef bemoedigen en aanmoedigen. Elke kans die hij kreeg, zegt hij, ga naar de kerk, ga naar de Bijbelstudie, kom met me mee. En zo was het dus zelfs dat ik aan Bijbelstudiekringen meedeed... terwijl ik helemaal niet geloofde in Jezus.
1: Ik zie dat, um, en Jan, wij hebben het ook gehad over deze dokter en zijn plotselinge overlijden. En ik zie dat deze man in het leven van jullie allebei heel veel betekent... Die waarom vragen. Ik ben echt op zoek naar de waarom-vraag of die gesteld wordt en of daar een antwoord op is. En of dat hier in Afrika en Senegal anders is dan in het
2: Westen. Ik heb de trouvé la réponse? Dr.
0: So was net als ik iemand die niks meer van wat voor geloof ook te maken wilde hebben. Uh, We hadden de islam verlaten en we waren gewoon ongelovig. En op een bepaalde periode noemde hij zichzelf ook Rastafari. Hij was een totaal andere weg, maar God greep hem. En God greep zijn hart en veranderde zijn leven. Zoals God eigenlijk ook Paulus echt greep en veranderde. En door uh, deze man is ook mijn leven gegrepen en ben ik ook veranderd. En hij heeft vele levens, echt heel veel impact in die levens gehad en een heel sterk getuigenis achtergelaten. En daarom, wij weten ook niet waarom hij jong moest sterven, 59 jaar. Uh, maar we weten wel dat God dat weet. En dat God redenen heeft die wij niet weten. En uh, daar hebben we vertrouwen in.
1: Ja, het is goed wat hij met een hoofdletter doet. Ik ik zie hem daar nog zitten. Broeder Malik, een Fulani-christen in Senegal. Terwijl je op de achtergrond de minaret van de moskee hoort. Het was een indrukwekkend bezoek en een indrukwekkende man. Vooral toen het ging over de waarom vraag het lijden in de wereld. God weet wat hij doet. Zendeling Jan Kivit nam mij mee in Dakar. Dakar, de hoofdstad van Senegal. Senegal, het land waar Kama-zending actief is. En daar ontmoette ik ook een nieuw zendelingen-echtpaar. Ze hadden het mooi voor elkaar. En toen kwam Kama-zending en werd alles anders. Zo ging het dus niet helemaal. Maar op verschillende momenten in hun leven... ervoeren Johan en Lineke dat God hen riep voor de zending. En met hun drie kinderen verhuisden ze afgelopen zomer naar Senegal. Een land vijf keer zo groot als Nederland. 94 procent, ik zeg het nog maar even van de mensen daar, is moslim. In Dakar wonen 4 miljoen mensen. En ze hebben inmiddels een huis gevonden in deze miljoenenstad. stad. Ik ging met Johan mee om de kinderen uit school te halen.
4: Ik moet eigenlijk een badge bij hebben waarop staat wie ik ophaal, maar die ben ik vergeten. Maar goed, ik ben hier nu al zo vaak geweest dat ze je mogen... valt
1: op zich ook wel op? Ik, ik op zich ook wel Als op. blanke Nederlander. Ja,
4: ja dus uh, op zich uh, kan ik ze nu gewoon vrij ophalen. Maar nee, niemand kan ze zomaar ophalen zonder dat ik daar toestemming voor geef. Dus het is wel heel anders dan Nederland, ja. Waarin je ze eigenlijk gewoon terug naar huis kan laten fietsen. Dat, uh, dat kan hier niet.
1: En uh, kun je al een paar woordjes Frans? Ja. ja? Hoe zeg je bijvoorbeeld, uh, het is heel, heel erg warm vandaag... C'est très show noemt. Ah, C'est show. Ja, en Febe, wat is het leukste wat jij gedaan hebt? Buiten spelen wel. Buit spelen. Kom, we gaan in de auto. Lekker koud. In
4: de airco. Ik zit wel aan de goede kant van de ja. We kijken heerlijk uit over de zee als we de kinderen naar school brengen. En sowieso hebben we zicht op het standbeeld inderdaad... wat ons herinnert aan de wedergeboorte van Afrika. Dat is natuurlijk ook waarom we hier zijn. Omdat we verlangen dat heel veel senegalezen wederom geboren worden.
1: Oh, let op, let erop, op, let leten. op. Drie taxis. Je moet gewoon gaan op een gegeven moment, ja, hè? Ja, d-
4: dat is het inderdaad. Dat, dat is het <laughs> inderdaad echt. Je moet eigenlijk gewoon uh, de neus van de auto ervoor duwen... en als die ervoor is, dan heb je voorraad.
2: Ja,
1: ja. um. hey, terwijl we nu dat uh, standbeeld van de wederopstanding van Afrika passeren... Um, daar neergezet is enorm. Ik heb me laten vertellen, groter dan het vrijheidsbeeld. En door de vorige president daar neergezet... Um, Waarom wonen jullie in die wijk dan hier rechts? Het staat gewoon bekend als een goede wijk.
4: Ja, het staat staat bekend als een goede wijk. Eigenlijk hebben we er in eerste instantie niet zo heel bewust voor gekozen. uh, Waar we wel voor.
1: (laughs) Het was niet niet zo dat jullie dachten we gaan op zending, maar dan wel even in een lekker huis. (laughs) Nee,
4: absoluut niet. Dus uh, we hebben heel bewust gekeken, wat zijn de mogelijkheden voor ons uh, voor voor het werk, dus de locatie van van het werk waar. Waar ik zal zijn en de school van de kinderen. Wat past daar dan binnen? En inderdaad, wat is een goede wijk om te wonen? Uh, Niet te populair, uh, maar ook weer niet te high society. En uiteindelijk kwamen daar een aantal wijken uit. Waarvan uh, eentje hier... Um, die heel goed eigenlijk uh, bekend staat. Maar ook omdat wij ons richten op de hoger opgeleide, Is het juist zo mooi dat we nu eigenlijk in een wijk terechtkomen die uh, gewoon goed bekend staat. Om juist ook uh, deze hoger opgeleiden te kunnen bereiken. Dus uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk in, uh, in de cultuur van, van Afrika, maar ook van de islam, gaat het allemaal om relatie. Gaat het om uh, met elkaar eten, met elkaar leven eigenlijk. Het is echt een... Uh, um ja, bijna participatiesamenleving, om het zo maar te noemen. Uh, en daarom is het zo mooi om, uh, om eigenlijk in een wijk te wonen waar... En ook in een huis te wonen waar je mensen kan uitnodigen. Om, uh, om over dingen te praten van het leven, over je gezin, over je familie, over God, over je werk. Uh, en die volgorde eigenlijk. Uh, dus nee, we zijn heel blij en dankbaar met het huis wat we hebben gekregen. Uh, want zo ervaren we het wel echt.
2: Hoe zo hoor. Bonjour, ça va?
3: Oui, ça va? Gaat het een beetje met het Frans, Lieneke? Nou, ja, het lukt eigenlijk wel. <lacht> Ik probeer je aan te praten dat het niet gaat, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, het ligt een beetje aan de situatie. En, uh, nou, je ziet hier toevallig een buurtkindje die water pakt ja. uh, op ons terrein. En dat deze... gebeurt vaak? Ja, dat gebeurt regelmatig, heel de dag door eigenlijk. Nou, deze mensen wonen achter ons in een huis zonder stromend water en zonder elektriciteit. En uh, ze kunnen verderop in de straat wel water halen, maar wij zijn net iets dichterbij. Dus is wat minder ver lopen. Nou, als je nog met mensen in contact wil komen als je in de zending zit, dan is dus water de clou. Ja, inderdaad. En dan nog niet eens, hebben we het nog niet eens gehad over het levende water.
1: <laughs> Even uh, kort beschrijven. Je komt binnen op een hele mooie binnenplaats. Een enorme hal, een uh, goede huiskamer, aparte keuken, prachtig twee trappen. En dan boven nog een hele. Allei is goed. Zingen ze? <laughs> en hoor je dat vaak hier? Ja. Hoe vaak? Wanneer
3: ongeveer? Uh, heel vroeg en. En ook. Uh, uh, aan het eind van de middag. Ja. En ook best wel laat als het ongeveer een beetje avond is. Ja, we staan hier voor een gebouw. Wat, uh, waarvan de eigenaar waarschijnlijk gewoon. Uh, het geld niet meer had om het af te bouwen. En je ziet dat er nu mensen in wonen die uh, ja, eigenlijk geen geld hebben. Die hebben dat gekraakt. Ja, ja het is een soort kraakwoning. Uh, en je ziet dat het ook gewoon niet veilig is. Want de scheuren zitten in de muur en sommige delen zijn inderdaad al uh, ingestort of afgebrokkeld. Ja, dat is een bizar contrast. En um, daar worstelen we zelf ook wel mee. Uh, En tegelijkertijd beseffen we ons ook dat het klinkt stom... maar wij hebben dit nodig om hier goed te kunnen functioneren. En uh, dat komt omdat wij opgegroeid zijn in een westerse land, heel rijk, heel luxe. En ja, dat contrast is er nu eenmaal helaas. En niet, niet alleen mijn rijkdom, maar ook omdat Jezus in mij woont... geloof ik gewoon heel erg dat op de plek waar ik ben dat ik een lichtdrager ben en niet om wat ik kan of om wat ik doe. Want soms heb ik het idee, ik doe veel te weinig. Ik wil veel meer doen tegen die armoede en tegen dat enorme contrast. Maar dan leert God me weer om, om in rust te leven met hem. En hij zegt mij dan, je bent een lichtdrager. Ik leef in jou en waar jij bent, ben ik.
4: Kijk, als het God is dan is, dan is, dan is het duidelijk. Dan is de antwoord ook duidelijk. Maar de vraag is, wie stelt de vraag? Is het mijn eigen hart? Is het mijn eigen verlangen? Uh, of is het werkelijk God? En uh, dat was iets waar we de tijd voor hebben genomen. En uh, waar ik ook met Linik over gesproken heb. Waar we over gebeden hebben. En gezegd van, oké, okay, dan nemen we gewoon twee weken. Of een week of drie weken. Ik weet niet meer precies hoe lang. nemen we de tijd voor. Om te achterhalen, is dit werkelijk Gods roepstem? Is dit werkelijk wat God ons duidelijk maakt om mee te werken hier in Senegal met het werk wat hij aan het doen is.
1: En dat is iets wat ik bij meerdere zendelingen terughoor. Uh, het gaat om, om een roeping en het verstaan van Gods stem. En er is dan uh, soms wel en soms niet een moment dat je denkt... ja, dit is het. Maar waar hangt, hem dat, waar hangt dat dan precies vanaf?
3: Ja, wat wij heel erg hebben ervaren... En, uh, is dat God niet dwingt. Hij is geen dwingende God. Uh, wij hebben echt ervaren dat hij ons de keus gaf plan A is Senegal, plan B is Nederland, ook prima. In de tussentijd kreeg je al een prachtige baan aangeboden in Nederland. Dus wij stonden echt op een tweesprong... en we hadden heel duidelijk het gevoel, wij mogen nu kiezen. En uiteindelijk wisten we, dat, dat geeft een ontzettende bevrijding... en tegelijkertijd wisten we, het, dan wordt het Senegal, dan wordt het plan A...
4: Als God het het aan je vraagt, dan heb je een keuze. Dan kan je zeggen ja of je kan nee zeggen. En uiteindelijk, als het dan duidelijk is dat God het werken van je vraagt... ...ja, wat is er dan beter om te doen wat hij van je vraagt? Dat is toch het machtigste wat wat er is eigenlijk. Uh, Ook al uh, komen er allerlei gedachten in je hoofd. Oké, hoe dan? Wat dan? Waar dan? Wanneer dan? Uh, Hoe gaat dat worden? Wat betekent dat voor ons? Maar ook voor onze kinderen? Al die vragen die dan naar boven komen... Je hebt de leggen die naast je neer, omdat je weet dat de Almachtige, dat God schepper van hemel en de aarde, die vraagt het aan je. En, en zijn plan is het beste. En wat ons dan ook overkomt, wat we ook dan mee gaan maken, dat maakt niet meer uit, want hij is in controle.
1: Je hebt dus een, een, een roeping en een missie hier, dat is hartstikke duidelijk. Is het, nou ook een, is het nou een leven dat van nature helemaal niet bij jullie past? Of zijn jullie gewoon ook een beetje
4: avonturiers? Oeh, dat is is lastig om over jezelf te zeggen, denk ik.
1: Ik bedoel, ben je je van van, uh, huisje, boompje, beestje, alles goed geregeld? Of hou je wel van als het een
4: beetje open ligt? Ik hou er wel van als het open ligt, ja.
3: Ja, eigenlijk ben ik best wel van huisje, boompje, beestje. Oké, hartelijk dank. Het is echt een goede combinatie, dit. (laughs) Ja, ja, ja.
2: Ja, Ja,
3: en toch, weet je... Ja, als je dan... Als je ziet wat we geleerd hebben en... Wat voor avonturen je ook beleeft, joh. Als je je openstelt voor, voor... <laughs> even huisje, je beestje loslaten. Ja, dat is geweldig.
1: Ja. Okay, en jij, jij vindt het gewoon heerlijk allemaal.
4: Ik, ik, hou, ik hou van nieuwe dingen. En uh, ja, ik vind het heerlijk om uh, nieuwe dingen te proberen. En uh, wel een beetje om het avontuur aan te gaan. Juist een beetje buiten de gebaande wegen. Ja. Dat, daar hou ik wel van. Ja, dus ja. ik vind het verkeer ook heerlijk hier. <laughs>
3: <laughs> ja, en eigenlijk... Je moet wel op een bepaalde manier keuzes durven maken die indruisen tegen, tegen het normale, mm-hmm. um, maar eigenlijk zit het al wel een beetje bij ons erin. Want zo was ik al jaren thuisblijfmoeder als af, hoog afgestudeerde vrouw. Dat is natuurlijk ook al. Daar heb ik me ook heel vaak voor moeten verdedigen in Nederland. Dus wat dat betreft, ja, passende yes. keuzes. Ja,
1: nee, en, en gezien de missie hier in Senegal in Dakar en dan wel weer het prachtige huis dat op jullie pad is gekomen, zie ik toch daar ook wel de mix. Op het een of manier. Ja, absoluut.
3: Nu lekker uh, huisje boompje, beestje. Ja. En,
2: <laughs>
4: en <lekker> ik ben. <laughs> lekker avontuurlijk.
1: Ja. ja, lekker avontuurlijk en huisje, boompje, beestje. En uh... Prachtig stel. Johan en Lineke voor KAMA zending in Dakar. Het was uh, mooi om te gast bij hen te, te zijn. Uh, Lineke had zelfs nog speciaal uh, een cake gebakken. En uh, de kinderen werden even achter een filmpje gezet zodat wij de alle rust konden praten. Maar het was mooi om te zien hoe zij zich settelen in Dakar en gehoor hebben gegeven aan Gods roeping en vooral ook de vrijheid. Dat sprak me echt aan in uh, wat Lineke vertelde dat ze zei: "Ja, weet je, of we nou in Nederland waren gebleven of Hier naar Senegal waren we gegaan. Het het was allebei goed. En die vrijheid die God geeft in het maken van keuzes. Nou, wil je nou nog eens door over praten? Kama-zending nodigt je van harte uit om een keer koffie te komen drinken. Op kantoor. Ze dus praten over het leven, over roepingen. en wie weet waar dat toe kan leiden. Maar nogmaals, in alle vrijheid. Je bent uh, van harte uitgenodigd bij deze. Daarvoor kun je naar hun website Kamazending.nl. Bij Groot Nieuws Radio kon je luisteren naar de reportages. die ik daar maakte. voor mijn bezoek in Senegal. Een land dat uh, een heel bijzonder plekje in mijn hart heeft gekregen.
0: Behoefte aan meer? grootnieuwsradionl
1: podcast.